1: Xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi cùng quý vị tìm hiểu tiếp tục trong Hebrew đoạn 9, nơi đến của tế lễ cao trọng hơn. Tôi xin nhắc lại trong Hebrew đoạn 9 câu 13. Việc quyết của dê đực bò đực cùng cho bò cái tơ mà người ta đã rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch phần xác thịt họ và nên thánh thải. Cho bò cái tơ ở đây đề cập đến nghi thức liên hệ đến bò cái màu đỏ được kỹ thuật trong dân số ký đoạn mười chín. Bò cái tơ được thiêu một cách hoàn toàn và tro của nó được giữ trong nơi thanh sạch. Khi có một người nào đó bị ô uế, thường là với những ai đụng đến thân thể người chết, thầy tế lễ sẽ lấy tro này. Trộn với nước và rưới trên người phạm tội. Đây là nghi lễ thanh sạch để người phạm tội này có thể tái lập lại mối thân công. Tại đây tôi muốn các bạn chú ý, bò cái tên này là một biểu tượng đặc biệt. Chúng ta được nói trong Phía Rơ thứ nhất đoạn 3 câu 7 rằng, Phụ nữ là giới yếu đuối. Bò cái này được dùng thay cho bò đực. Sự ô uế của chúng ta đến bởi sự yếu đuối của chúng ta. Chúng ta yếu đuối và đấng Chris đến thế gian và kinh nghiệm được sự yếu đuối chúng ta trong thể xác Chúng ta được nói cho biết rằng bò cái tơ màu đỏ này được dùng làm của lễ. Tôi nghĩ rằng màu đỏ nói đến sự kiện đấng Chris trở nên tội lỗi vì chúng ta. Cách nào mà chúng ta biết rằng màu đỏ chỉ về tội lỗi? Trong Tiên tri e đã nói như sau. Thực sự hoa phán, bây giờ hãy đến, chúng ta sắp biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi như hồng điều cũng sẽ trở nên trắng như tuyết dầu đỏ như son cũng sẽ trở nên trắng như lòng truyền Vì thế, nó phải là bò cái tơ màu đỏ, nói đến sự kiện ngài đã trở nên tội lỗi vì chúng ta. Con vật được dùng làm của lệ phải không tì vích. Nó không thể biểu tượng cho Đấng Quýt, ngoại trừ nó trọn vẹn. Ngài là thánh, vô tội, không ngô quế, và biệt khỏi kẻ có tội. Bò cái tơ phải là con chưa hề kéo cài. Biểu tượng này nói đến việc Đấng Quýt trở nên tội lỗi vì chúng ta. Ngài chưa hề ở dưới ích của tội lỗi. Bò cái tơ này được đem ra ngoài trại quân và bị giết trước mặt thầy tế lệ thượng phẩm. Chúng ta thấy trong bức tranh này, Chúa Jesus là của lễ và thầy tế lệ thượng phẩm, Ngài dân chính Ngài. Quyết của con sinh tế được rưới bởi thầy tế lệ thượng phẩm trước đền tạm bảy lần. Nhiều người nghĩ rằng số 7 là số trọn vẹn trong kinh thánh, nó gần như vậy, nhưng ý nghĩa chủ yếu của số 7 là hoàn tất. Tại đó, nói đến sự kiện đấng quyết là của lễ hoàn tất. Đây là của lễ cất đi tội lỗi của người tin nhận. Thi thể con bò tơ được đốt trước mặt Thầy tới lễ thượng phẩm. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời yêu thương thế gian rất nhiều, đến nỗi Ngài ban con duy nhất của Ngài. Chúa giê đã dân chính Ngài, nhưng chúng ta có thể không sao hiểu nổi sự đau buồn của thiên đàng trong Ngài Chúa giê chịu chết. Trong các vua thứ nhất, đoạn bốn ba mươi nói cho chúng ta biết rằng Salomon luận về cây cối từ cây bá hương của Băng cho đến chùm kinh giới mọc nơi vách. Vua Salomon là người trồng rất nhiều loại cây. Vua là nhà khảo sát về cây cối. Chúa Giêsu không những cứu chuộc con người nhưng Ngài cũng cứu chuộc mọi tạo vật trong thế gian. Chúng ta sống trong thế gian bị rủa xả bỏ tội lỗi. Và giờ đây có sự thở than đau đớn, nhưng nó sẽ được giải cứu. vào một ngày sẽ đến, nó được sự cứu chuột và tội lỗi sẽ bị cất đi. Trong phần sau, Hebron đoạn 9-23, chúng ta được nói đến chính thiên đàn cũng cần được sự rửa sạch. Có người nói, thiên đàn cũng có sự dơ bẩn sao? Vâng, nó là một nơi tội lỗi phát sinh từ ban đầu. Nơi mà Lucifer, thiên sứ trưởng của Đức Chúa Trời, đến với sự phản nghịch. Vì thế, sự hy sinh của Đấng Chris đầy đủ và hoàn tất. Nó là một công việc hoàn tất và nó bao trùm tất cả mọi vật. Nó bị ảnh hưởng bởi tội lỗi. Cho của bò cái tơ được giữ trong nơi thanh sạch và được trộn với nước khi dùng. Tôi nghĩ nước nói về lời của Đức Chúa Trời chính lời của Đức Chúa Trời tỏ bài tội lỗi trong đời sống của người tin nhận Chúa Giêsu, sự hy sinh của Đấng Christ ban sự cứu rỗi cho tương lai, sự cứu rỗi của các bạn và sự cứu rỗi của tôi, nó ban cho sự cứu chuộc cho tội lỗi của những người trong khổ Ước, các thánh đồ trong khổ Ước được cứu bởi đức tin, Abraham được cứu bởi đức tin, bằng cách nào? bằng cách ông tin vào Đức Chúa Trời và dân của lễ bởi chiên con. Chiên con có đầy đủ không? Không. Chiên con không có đầy đủ, nhưng nó là hình bóng nói về Đấng Christ và sự hy sinh của Đấng Christ nhìn đến phía trước, và nó cũng nhìn đến phía sau nữa. Các bạn thấy rằng, đây là một hình ảnh tuyệt vời, mà Đức Chúa Trời đã tỏ bài cho dân sự của Đức Chúa Trời ngày xưa trong cựu ước, và hình ảnh đó đã trở thành thật sự trong thời kỳ Tân ước khi Chúa Giêsu đến thể gian. Tiếp đến xin mời quý vị cùng xem trong Hebra đoạn 9 câu 14. Huôn chi quyết của Đấng Christ là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dân chính mình không thì vích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương thanh anh em bởi công việc chết, Đặng hầu việc Đức Chúa Trời hàng sống là chừng nào. thưa các bạn, nếu quyết của súc vật có thể cất đi sự ô quế, thì quyết của đấng khuếch có thể cất đi sự kết án của tội lỗi. Nếu quyết của bò đực và dê đực có thể xóa hết tội lỗi, thì không cần đến sự đổ quyết của đấng khuếch. Nhưng quyết của súc vật chỉ có giá trị tạm thời và là hình bóng về đấng cụ thể. Lương tâm thanh sạch Tức là nói đến những nghi Thức của con bò cái tơ đỏ trong dân số ký đoạn 19, về đời sống của những người tin nhận như các bạn và tôi, thường xuyên cần được rửa sạch. Trong thời gian thứ nhất, đoạn 1, câu 7 đến câu 9, nói cho chúng ta biết như sau. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thăm cùng nhau. Và quyết của đức Chúa Giêsu con ngài làm sạch mọi tội chúng ta Quý bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta còn nếu chúng ta xưng tội mình thì ngài là thành tính công mình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác các bạn thấy rằng quyết của đấng quyết rửa sạch không phải thể xác này nhưng rửa sạch linh hồn Chính linh hồn con người cần được rửa sạch. Các bạn và tôi chưa thật sự đến điểm đó, cho đến khi chúng ta vào trong sự hy sinh lạ lùng của Đấng Christ và nhận biết quyền năng của Ngài tha thứ và làm sạch tội lỗi. Linh hồn được sự cảnh giác bởi lợi của Đức Chúa Trời. Nhưng nó cũng nương cậy vào sự cứu rỗi quảng tất. Chúng ta có thể tin chắc rằng tội lỗi của chúng ta được tha thứ một cách trọn vẹn và quảng tất Chúng ta có thể biết rằng chúng ta được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời bởi nhờ điều mà Đấng Quýt đã thực hiện. Tôi nghe câu chuyện về người cha có đứa con nhỏ. Nó làm một việc sai và cha nó bảo nó đến với cha để xin lỗi và được tha thứ. Người cha nói với con trai của ông, bởi vì con đã đến và xin nhận, cha tha thứ cho con. Nhưng sau đó đứa con trai này tiếp tục đến mấy lần nữa và xin tha thứ cha nói rằng, Hỡi con, cha đã tha thứ cho con, xin đừng trở lại cầu xin sự tha thứ nữa. Chúng ta nghe thấy có nhiều người đã tin nhận Chúa Giêsu mà còn nói rằng, tôi chưa biết chắc rằng tôi được cứu rồi. Họ tiếp tục đến với Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, Chúa Yêu Sư đã nói rằng, Ngài đã tha thứ tội lỗi các bạn khi các bạn tin nhận Ngài. Những thứ các bạn. Chúng ta cũng cần nương cậy vào lợi của Đức Chúa Trời. Tác giả hebreo nói rằng, Thì sẽ được sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết. Công việc chết là công việc mà con người làm để mong được sự cứu rỗi. Các bạn thấy rằng, chúng ta chết trong lầm lỗi và tội ác mình, Vì tất cả những người chết chỉ có thể làm công việc chết. Tôi chưa hề nghe thấy một người nào chết làm công việc sống. Người ấy không thể làm được. Tất cả mọi công việc mà các bạn làm là để mong kiếm được sự cứu rỗi, đều là công việc chết. Bởi vì các công việc tốt, công việc thiện không hề đem đến sự cứu rỗi, Nhưng công việc lành là kết quả của sự cứu rỗi. Tác giả nói tiếp tục, Thì sẽ làm sạch lương ta em khỏi công việc chết, Đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào từ ngữ hầu việc thật ra có nghĩa là thờ phượng, thờ phượng và hầu việc đi chung với nhau. các bạn không thể hầu việc đức chúa trời mà không thờ phượng ngài. khi tôi thấy có người nào lười biếng không làm gì cho chúa, tôi không nghi vấn về sự cứu rỗi của họ, nhưng tôi nghi vấn về sự thờ phượng của người ấy. người này có thật sự thờ phượng đức chúa trời không? Nếu các bạn cúi đầu xuống trước mặt Ngài để tôn cao và ngợi khen Ngài, sau đó các bạn đứng dậy chính chân mình và khởi sự làm một điều gì đó cho Ngài, các bạn nên thể hiện sự thao phượng bằng sự phục vụ, vì sự thao phượng và sự phục vụ đi chung với nhau. Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 9 câu 15. Nhân đó, Ngài là đấng trung bảo của giới ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giáo ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Nhưng đó, Ngài là đấng trung bảo của giao ước mới. Sự nhấn mạnh ở đây là trên sự kiện Chúa Yêu là đấng trung bảo cho giáo ước mới. Đối với những người đến trong giáo ước cũ, các thánh đồ của ước được cứu rỗi vì họ nhìn về phía trước hướng về sự đến của Chúa cứu Thế khi họ dân của lễ. Tôi không biết là dân chúng hiểu bao nhiêu khi Chúa Giêsu nói, Cha các ngươi là Abraham đã nức lòng nhìn thấy ngài của ta, ngươi đã thấy rồi, và mừng rỡ. Trong văn đoạn 8 câu 56. Kinh thánh sáng thế ký không nói cho chúng ta điều đó, nhưng đây là lời Chúa Giêsu nói. Tôi tin rằng, Tất cả các thánh đồ cổ ước đều hướng về sự đến của Đấng Christ. Nói một cách khác, họ được cứu rỗi bởi Đức tin hướng về sự đến của Chúa cụ thể. Quyết của bò đực, chiên, dê, không cất đi tội lỗi của họ. Họ dâng của lễ bởi Đức tin và khi Đấng Christ đến, Ngài chết thai cho họ. Trong Roma đoạn 3 câu 5 Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết ấy, ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Chúa sư đã chết cho tội lỗi của tất cả mọi người từ thời Adam cho đến thời thập tự giá. Từ lúc đó các bạn và tôi cũng đến với ngài bởi đức tin. Và tiếp theo trong Hebrew đoạn chín câu mười sáu đến mười bảy. Vì khi có chúc thư thì cần phải đợi đến kẻ chối chết đã. chúc thư chỉ có giá trị sau lúc chết, vì hễ kẻ chối còn sống thì nó không có quyền gì. Nếu các bạn làm tờ di chúc và các bạn vẫn còn sống, di chúc của các bạn không có hiệu lực với bất cứ ai. Nó không thể làm gì được cho đến khi người làm di chúc qua đời. Lời này đề cập về di chúc về một người đã chết. Quý không cứu bất cứ ai khi Ngài còn sống. Xin các bạn đừng hiểu lầm tôi nghe. Tôi đang nói rằng sự sống của Đấng Christ không cứu rỗi các bạn, nhưng chính nhờ sự chết của Đấng Christ cứu rỗi các bạn. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Hebrew đoạn 9 câu 18 đến 22. Ấy vậy, chính gia ước trước nào chẳng phải là không dùng máu mà lập Lúc môi xe phán mọi điều răn của luật pháp cho dân chúng, có lấy máu của bò con và dê đực với nước, dây nhung đỏ tía và nhành ngu tắc rải trên sách cùng trên cả dân chúng mà nói rằng này là quyết của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các ngươi. Đoạn người lấy quyết rải đền tạm cùng mọi đồ thờ, theo luật pháp thì hầu hết mọi vật nhờ quyết mà được sạch. Không đổ quyết thì không có sự tha thứ. Chữ quyết hay chữ máu được dùng sáu lần trong đoạn này, tỏ bài vị trí và năng quyền của huyết trong nghi lễ cụ ước. Không đổ quyết thì không có sự tha thứ là câu thành ngữ quan trọng của cụ ước. quyết cũng rất quan trọng trong ngân ước, như tác giả của bài thánh ca, Quyền năng trong quyết chiên con. Trong sách khải quyền, chúng ta thấy sự chiến thắng được thực hiện bởi quyết chiên con, chứ không phải bởi do sức mạnh thuộc thể hay thuộc linh. Và trong Hebrew đoạn 9 câu 23 Vậy nếu những tượng chỉ về các vật trên trời đã phải nhờ cách ấy mà được sạch, thì chính các vật trên trời phải nhờ của lễ càng quý trọng hơn nữa để được sạch. Các vật ở trên trời cũng cần được rửa sạch. Bởi vì tội lỗi nguyên thủy phát sức từ đó, như chúng ta đã nói trong câu 11, quyết của bò đực và dê đực không hề tuôn trải trên thiên đàng. Trong Hebra đoạn 9 của 24 nói tiếp, Và Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào trong chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Đền tạm trên đất chỉ là hình ảnh biểu tượng, còn hình thật thì ở trên trời. Để bây giờ, vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Có nghĩa là ở trước mặt Đức Chúa Trời. Đấng Christ đã không vào trong nơi thánh bởi con người lầm ra. Nó là hình ảnh thuộc linh, nhưng bày tỏ một thực thể. Chúa Giêsu chết trên thế gian này để cứu chúng ta. Ngài sống trên trời để giữ chúng ta được cứu rỗi. Ngài đang ở đó cho chúng ta Và tiếp theo trong Hebrew đoạn 9 câu 25 Ấy chẳng phải là dân chính mình Ngài nhiều lần Như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm vào nơi rất thánh Mà dân quyết không phải là quyết mình Thầy tế lễ cả vào đền tạm trên đất Không phải dân quyết của chính họ Ông vào đó nhiều lần và tiếp đến chúng ta xem trong Hebrew đoạn 9 có 26. Bằng chẳng vậy, từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần. Nhưng hiện nay, đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần dân mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi. Lời này không đề cập đến điều mà người ta gọi là sự cuối cùng của thế giới. Thật sự, Kinh Thánh không giải về sự cuối cùng của thế giới kinh thánh giải về sự cuối cùng của thời đại. Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dân mình làm của tế lễ cất tội lỗi đi. Đấng quyết sẽ đến thực hiện dưới luật pháp. Ngài hiện ra ở cuối thời kỳ luật pháp và ngài lập thời đại mới, thời đại ân điển. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem Hebrew đoạn 9 câu 27 Đây là câu kinh thánh rất quan trọng và cần chú ý theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét sự chết là kết quả tự nhiên đến với con người đối với người chưa được cứu rỗi sao sự chết là sự đoán phạt sự phán xét nếu sự chết của Đấng quyết chưa cứu rỗi các bạn thì sự đoán xét chờ đợi các bạn ở phía trước sự chết không định cho tất cả mọi người cảm tạ Chúa vì điều đó. Theo như đã định loài người phải chết một lần, nhưng có một số người sẽ không chết. Ngày nay tôi nghe nhiều người nói rằng tôi đã già, tôi muốn chết và đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tôi không biết các bạn nghĩ thế nào, nhưng tôi không ngại mà chờ đợi. Tôi không muốn chết sớm. Tôi hy vọng tôi có thể sống đến khi nào Chúa Giêsu trở lại. Tôi không biết là còn sống đến ngày đó hay không Nhưng đó là điều tôi mong ước Và trong Hebrew đoạn 9 câu 28 Cũng vậy, Đấng Christ đã dân mình Chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai Không phải để cất tội lỗi đi nữa Nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài Điều này không nói về việc hội thánh được cất lên nhưng nói về sự đến của ngài, cách quyền năng để phán xét thế gian. do vậy những người tin nhận Chúa Giêsu không ở trong sự phán xét. khi Chúa Giêsu hiện ra lần thứ hai không phải để giải quyết vấn đề tội lỗi. khi Chúa Giêsu đến lần kế tiếp, ngài không đi xung quanh dùng Galile, hay không đi trên đường phố Jerusalem để xem con người sẽ làm gì với sự hy sinh của ngài. ngài sẽ đến để đoán xét. Vì thế chúng ta có thể đặt một cách đơn giản như sau: chỉ có hai nơi cho tội lỗi của các bạn, tội lỗi của các bạn ở trên các bạn, hay ở trên Đấng Christ. Nếu các bạn chưa tiếp nhận sự hy sinh của Đấng Christ, nếu các bạn chưa tin nhận Ngài là cứu chúa của các bạn, nếu Ngài không có ở trên đời sống của các bạn thì các bạn chỉ còn chờ đợi sự đoán xét ở tòa án lớn trắng. Không một ai ứng hầu trước đó mà được cứu rỗi, nhưng mỗi người sẽ được ban cho một cơ hội công bằng để trình bày công việc của họ và khám phá rằng Đức Chúa Trời công chính ngài luôn luôn đúng. Vì thế, nếu tội lỗi của các bạn vẫn còn ở trên các bạn, thì không gì có thể cất tội lỗi đó đi, nhưng chỉ nhờ vào sự chết của đấng Chris mà thôi. Khi đấng Christ đến lần kế tiếp, sẽ không phải để cất tội lỗi, nhưng để hoàn tất sự cứu rỗi trong thời điểm đó. Sự cứu rỗi của chúng ta ở trong ba thời. Tôi đã được cứu, tôi đang được cứu, và tôi sẽ được cứu. Trong sách Thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 2 nói rằng, Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bấy giờ chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào? thì điều đó chưa được bại tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Đó là một ngày lớn, nó là một ngày lớn cho tôi. Đức Chúa Trời sẽ không bỏ tôi. Đức Chúa Trời không bỏ một người nào trong chúng ta. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì điều đó. Chúa Jesus sẽ hiện ra lần thứ hai không phải để cất tội lỗi, nhưng để ban cho sự cứu rỗi ngài sẽ giải cứu chúng ta. những thứ các bạn, ngài sẽ không đến để giải quyết vấn đề tội lỗi cho bất cứ ai đã không tiếp nhận ngài. đối với họ, ngài đến sẽ như là một quan án. vì thế, thứ các bạn, hôm nay là thời kỳ là dịp tiện để chúng ta đến với trước chúa trời, đến với chúa giêsu để giải quyết vấn đề tội lỗi. nếu tội lỗi các bạn hiện nay chưa được sự tha thứ bởi quyết báo của chúa giêsu Tôi kêu gọi các bạn hãy tiếp nhận Chúa Yêu sư là Chúa Cứu Thế của mình và xin Ngài tha thứ tội lỗi của các bạn. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ sau